0: Felvétel indul. Felvétel, indul.
1: Felvétel indul. Sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót. Mi vagyunk
2: az Anomália Podcast csapata,
0: amelyben a résztvevők
2: különböző random témákról beszélgetnek.
0: Itt és most megígérjük, hogy rendszeresen jelentkezünk,
2: rendszertelennel.
0: Ha kíváncsi vagy, csatlakoz hozzánk bátran.
2: A rendellenes működés garantált.
1: Jó szórakozást kívánunk!
0: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit itt az Anomália podcast imáron harmadik részében, hölgyeki az első. Yeah. Yeah. Hölgyek ki az elsőség, úgyhogy uh, életem szerelme. Sziasztok, uh, Dóri vagyok.
2: <gül> <gül> Annyira tudom.
0: <tuttam. gül> Igen, ez egy ilyen.
1: Örök Nem, most természetesen termizetese- csak trokodtam. Dorka, parancsolj, tiéd a szó. Hogy hívnak téged Dorka?
0: Igen, Dorka.
2: Sziasztok, kedves hallgatók. Igen, az előbb Dávidot hallottátok a mikrofonnál, aki megpróbált megszömbélyesítani, csak hát kiderült, hogy nem ugyanaz éppen a póló méretünk, úgyhogy
1: de, sajnálom Dávid, én...
2: hogy ezzel szembesülnöd kellett.
1: De én Dórát mondtam, nem Dorkát. Vagy Dórit, nem is már.
2: Ez annyira mindegy, darab-darab.
1: Hát végül, végül is minden nő egyforma, nem igaz?
2: Na, adok én neked egy formát.
1: Főleg, hogyha ikrek. Hogyne? Uh, hát, hát igen. Majdnem mondtam. Azért válok. Szóval, hogyha megengeditek, én is beköszönök. Sziasztok, kedves hallgatók, én vagyok a, a kultúrbarbár, az ügyeletes kultúrbarbár ebben a műsorban. Engem Anzainnak hívnak, Avagy Dávid. Ha, ha a ö, akar bárki is szólítani a jelenlévők közül, egész nyugodtan lehet így is, meg úgy is. Szóval üdvözlök mindenkit én
0: is. Megfogadtuk, hogy nem veszünk fel késő este podcastet. Nem, vesz, nem veszünk fel fáradtan podcastet, és nem veszünk fel hétvége magasságában podcastet, amikor már mindenki fáradt, és pihenni Igen, szeretne. Hát ezt,
1: Ez egy füstbe ment terv, mint ahogy a a jelenlegi ábra is mutatja. Hát igen, ezt megbeszéltük már egy jó párszor, aztán látod. Ennyit ér a mi szavunk, jegyezzétek meg. Anomália Podcast Senki nem tartja be a szavát, de főleg dorkalak. <gül> Ez
2: Igen. így van.
0: De, de ő a múltkor podcastból ki is vándorolt, így felén értett, hogy így azt mondta fáradt, aztán. Jaj, a kihátrány,
1: kihátrány, azt mondta. Hát hogy... ugye
2: se 3-4-11-kor Igen, de akkor, megbeszélt...
1: <gül> akkor is megbeszéltük, hogy nem éjjel fogjuk fölvenni, és mikor fogtuk hozzá éjjel. Természetesen valami ilyen nagyon lehetetlen időpontban. Természetesen akkor, amikor mentálisan mindenki toppon van, mindenki a legkipihentebb, legenergikusabb, és tényleg most is át képes volnék átúszni a Balaton keresztbe hosszába.
0: Nagyon jó, hogy ezt mondod, Éppen is akartad kérni a nemes feladatra. De amit szerintem jó jól, jól reprezentáljam ugye a podcastünknek is így a, a dinamikáját, hogy így ö, mennyire vagyunk nem tudom, kipihentek, vagy éppen energikusak felvétek közben. Én hogy mindig eltervezem, hogy az adott podcastem majd így majd, majd, majd jól az adott podcastre majd jól kipihenem magam, és minden rendben lesz. Majd én nem tudom a, az szerint elmondom a kis monológomat, sose úgy jön össze, úgyhogy ez szerintem így marad. Megpróbáljuk egyébként egy ilyen körülbelül hát azt mondanám egyébként, hogy tíz részen belül ezt a problémát orvosolni, és hogyha hasonló időközönként jelentkezünk epizódokkal, akkor szerintem egy olyan másfél éven belül ez, tehát Tapasztalhattok is majd fejlődést, szerintem. Na de, uh, ne ennyire előre, hiszen ez még messze van, meg amúgy is most vannak mindenféle tervek, amik uh, remélhetőleg azt fogják eredményezni, hogy majd gyakrabban jelentkezünk tartalommal, már mennyiben ezt uh, ti is reméljük, hogy igen. Um, akkor... Jelezzétek egy lájkol, hogyha igen. Igen, ja, igen, és a csengőt azt nyomjátok be, jó? Tehát, hogy, hogy így minden mindenről értesüljetek, mi Patreonon nincs, majd lesz. Nem, nem lesz. Vagy igen. És amiről ma igazából beszélnünk kell, hogy jó néhány hónap kimaradt, az előző adás óta. Ugye ez a két rész, ami így a második, illetve a harmadik epizód ugye egymás után fog szinte felkerülni, tehát így egy-két hét különbséggel, de a két felvétel között tulajdonképpen nem egy-két hónap, hanem szerintem egy jó fél év úgyhogy azt szerintem kijelenthetjük, hogy a Resident Evil 8-ról a véleményünk azóta sem változott, úgyhogy, vagy nem tudom, hogy Dávid, neked valamennyire változott-e
1: meg, nem, megítélésed nem nagy, szóval.
0: nagyszerű. Nekem egyébként annyiban, hogy a sztoriát azt még utána gondolom, és ezzel senkit nem akarok hogy megbántani, de ez a tipikus uh, ilyen uh, japán elborulás, tehát, hogy ilyen, uh, nem akarok szpoilerezni, bár szerintem most már nem úgy lehet, uh, de ettől függetlenül, hogy én szensérek a végigjátszását, így így megnéz, megnéztem bevallom törrelámasan, és akkor így ott ott uh, Uh, tudatos volt bennem, hogy uh, nem, nem, nem tudom befogadni ezeket a japán uh, elgondolásokat, ezeket a japán uh, szorikat. Na, de tovább lendülve egyébként a Resident evil en ma egy uh, viszonylag... Um, keményebb témát hoztunk, vagy inkább azt mondanám, hogy viszonylag...
1: Kicsit közéletibbet.
0: Közéletibbet, igen. Picit komolyabb témát hoztunk. Nem leszünk ennyire videójáték, illetve média.
1: Nem leszünk ennyire cube-hedek, nem leszünk ennyire nördök. Igen. Nem leszünk ennyire...
0: Jó, adjuk is. A lényeg, hogy felelőtlen felelősség, ami a műsor címe. Szerintem egyébként nagyon sokat sokat elárul, hogy ma miről is akarunk beszélni. Legfőképpen itt a tartalomgyártóknak a... fogyasztókra való... A
1: tevékenység.
0: Hát igen, tartalomgyártóknak a, a fogyasztókra való ráhatásáról, vagy hogy milyen impactja van egy-egy tartalomgyártónak, illetve ránk, de szerintem kezdjük az elejéről, és akkor beszéljünk arról, mielőtt a jelenkorba így, így kiukadnánk, tehát hogy menjünk időrendi sorrendben. Hiszen nagyon fontos egyébként, hogy mi honnan jöttünk szerintem, tehát hogy hogy ez a műsorban elhangzott gondolatainkat szerintem nagyban meg fogja határozni, hogy mi milyen, a közegben, milyen tartalmi közegben ö, szocializálódtunk tulajdonképpen. Hiszen ez nagyon sokat számít egy-egy vélemény megformálás akkor, hogy téged milyen behatások értek gyerekkorodban. Úgyhogy szerintem így kezdjünk is ezzel, ö, vágjunk a közepébe, aztán van néhány lájtosabb témánk a végére, tehát mindenki nyugodjon le. Én azt mondanám, hogy csapjunk már itt az bele a lecsóba, és akkor ö, hát hogy ne csak én beszéljek, hanem a, Hát így a hölgyeknek is jusson a szerep ebbe a műsorban, meg hát amúgy sem miattunk hallgatják szerintem, akik hallgatnak bennünket. Mi a
1: transzneműeknek is, köszönöm Tibi.
0: <gül> ja, igen, igen, igen. <gül> <gül> hát most nem
1: voltam valami túlságosan PC. Nem, nem voltam nem egyet, nagyon hát, hatnál. De a
0: család az család. Úgyhogy szerintem átadnám életem szerelmének a, a szót, Uh, és kérlek, mondd el, hogy hogy, 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 te, hogy jutottál ideig? Tehát, hogy milyen tartalmak voltak rá tulajdonképpen hatással uh, gyerekkorodban, illetve uh, az lenne még így a kérdés, hogy szüleid neked mennyire kontrollálták azt, hogy milyen tartalmat uh, fogyaszthatsz, milyen uh, tartalomhoz férhetsz hozzá? ezt egy picit Hiha. így... Fejst, kikérlek, és akkor majd eljutunk, még egyszer mondom, odáig, bocsánat, hogy ö, még a szót egy picit magamhoz ragadom, eljutunk majd a jelenkorba, és eljutunk majd oda, hogy mi mit gondolunk a jelenkor tartalomgyártóiról, illetve a jelenkor tartalomfogyasztási szokásairól, miután lenémítottam a telefonomat. <coughs> Bocsánat szívem, folytatást kérlek.
1: Kicsit úgy érzem magam, mintha pszichológusnál ülnénk.
2: Igazából ezt így eddig a pillanatig baromira nem gondoltam el, hogy milyen tartalom, milyen a gyermekkoromban velem szembe jövő média jelenség vezetett ahhoz, hogy ma az legyek, aki tudni kell rólam, hogy én kisgyerekkoromban imádtam mesét nézni, mesét hallgatni, még ugye az én gyerekkoromban még létezett kazetta, tehát hogy akkor végnapjait élte a kazetta korszak, és betörőfélben volt a CD. Nagyon-nagyon-nagyon sok mesekazettám, illetve mese cd volt. A mesefilmeket azonban valamiért nem szerettem annyira, mert elsősorban azért, mert meg volt a magam kis fantáziája, és jobban szerettem, hogyha magam képzelek el Uh, uh, egy mesét úgy, ahogyan azt én szeretném, és ami ennek én azt látni szeretném, mint sem, hogy egy uh, koncertben készhez kapott mit tudom én, filmet, vagy, vagy, vagy nem tudom, uh, illusztrációt használva alakítsam ki a fejemben annak a mesének a mások által elképzelt képét, amire én egy sokkal jobbat el tudtam képzelni. Nyilván más kérdés az, hogy egy négy éves gyerek valószínűleg kevésbé részletesen és kevésbé kidolgozottan képzel el egy mesehőst, mint egy olyan ember, aki egyébként ebből élt. Ennek megfelelően ugye nekem annyiban volt szerencsém, hogy amilyen cédét cédét a kezembe adtak, én azt hallgattam, amilyen kazettát a kezembe adtak, azt játszottam le, és amilyen dologról meséltek körülöttem, én azt rajzoltam le gyerekkoromban. Mondjuk más kérdés, hogy azért nyilvánvalóan a BKV-n, a mindegy, a boltban, a állás közben, a postán, a mindig, ahol éppen voltam, értek bizonyos behatások. Illetve a reklámokat sem feltétlenül tudtam kikerülni. Uh, ehhez csatlakozott az, hogy uh, ugye a kedves szüleim orvosok. És mint ilyen, azért nálunk a vacsora, azt a fölött simán meg lehetett beszélni azt, hogy kit éppen milyen nyelvő a gyötör, kinek milyen tapasztalatai voltak, ki, ki milyen betegnél volt, kit milyen uh, eset foglalkoztat. Éppen ezért 8 éves koromban olyan latin kifejezéseket tudtam, amiket a kortársaim nem. És én néha emélyet irigyeltem is a kortársaimat. Most ennek megfelelően a mesékről hirtelen kellett átnyergelnem kicsit ilyen felnőttesebb irodalomra, és a következő korszak az orvosi krimik voltak 9 éves koromban. Elképzelhetitek, mennyit értettem akkor belőlük, az orvosi kifejezések jó része megvolt, az, hogy mi történik a beteggel. Megvolt az, hogy egyébként ez hogy függ össze, az már kevésbé, és nem egy nem kettő rémálmot köszönhetek ezeknek a korszakoknak, de a mai napig hálás vagyok nekik azért, mert tényleg új szeletét mutatták meg az akkor kilenc éves énemnek, aki egyébként nagyon izgalmasnak találta azt, hogy ezeket a, az akkor különösen érdekesnek tartott olvasmányokat, médiatartalmakat elrejtsem a szüleim alól. Teszem hozzá... Ö- a szüleim annyira nem nézték, hogy én mit nézek, mit hallgatok, akkor már rendelkeztem saját számítógéppel és interneteléréssel. Őnekik az volt a lényeg, hogy nem tudom, este 8-9-10, mikor éppen, hogy reágyban legyek, másnap tudjuk teljesíteni, a jegyeim jók legyenek, egyébként körülbelül csinálhattam, amit akartam, mert tudták azt, hogyha a kezembe adnak egy jó könyvet, akkor engem lerapnak a sarokba, és én ott vagyok, amíg nem fejezem azt a könyvet. A tesóm kicsit jobban odafigyelt, de természetesen, mivel ő akkor is igencsak gyakorolta a védelmező nagybátyó szerepét, természetesen ő mindig szerette volna megmondani, hogy én mit olvassak, mit nem, mit nézek, mit ne, és én ezt szerettem figyelmen kívül hagyni így 11-2 éves koromra már kifejlesztettem egy olyan védelmi mechanizmust, ami lehetővé tette azt is, hogy tényleg olyan könyveket, illetve olyan tartalmakat töltsek le magamnak, amiket egyébként varamira nem adnék a mai fejemmel egy 10 éves kezébe. Társult ehhez az a tény, hogy anyukám egyébként nem kezelte jól a számítógépet, és nem kezeli jól a mai napig, tehát neki azért van telefonja, mert a a kidöglött. Ennek megfelelően ő nagyon nem tudta kontroll alatt tartani azt, hogy én egyáltalán mit művelek azon a számítógépen, ő csak annyit látott belőle, hogy én ott ülök. És valami szöveg folyik előttem. És ennyi. Tehát, hogy őt őt ez így nyilván érdekelte, és amilyen szintig érdekes megtartottam, az addig a szintig be is avattam ebbe, de igazából bármit csinálhattam volna felőle, mert egyszerűen nem tudta ellenőrizni. Apukám már másik. Igen?
0: Bocsánat, a nézéstől szabadul a Ilyen ja,
1: szerencsejáték oldalakra a titognak.
2: <gül> <gül> volt rá példa egyébként, csak mindig rájöttem, hogy basszus, nincsen. Akkor még nem volt olyan ha, a jó. háztartásban, amivel tudtam volna online fizetni.
1: Hát azért figyeled, mik ki nem derülnek.
0: Ah, igen, 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 igen.
1: Mondjuk hát... az tetszett az a, az, a, az a hirtelen átmenet a mesekönyvek és az orvosi krimik között. Tehát kellett volna valami fade-in effektus, nem? Vagy ilyen fade-out, hogy hogy nem tudom én orvosi mesekönyvek, hogy nem tudom én defibrillálják vagy <tos> majd...
2: Hát de, attól függ, hogy kitekintjük hercegnek, hogy... mert egy ö, nem, ö, nem a, az én elképzeléseimnek megfelelő herceg adott esetben tud egy akkora elektrosokot okozni, mint három defibrillátor.
0: Úristen,
1: vigyázzatok! Gyorsan hozzátok, a, a, hívjátok az orvost, mérgezett almába harapott. Hívják, hófehérke! Vagy kvázi módon úgy dönt, hogy elmegy egy plastikai sebészhez, csak aztán nagyon rossz vége lesz. Na, ezek, ezek igazi... Ezek ilyen nagyon jó kis átvezetők lettek volna a számodra annak idején.
2: Az tény. Mondjuk az is tény, hogy ebből alakult ki az a mindenevő létev, ami lehetővé tette azt, hogy 13 éves koromban már ilyen 17. századi francia pornót olvastam, úgy, hogy nem tudtam, hogy az mi. Már még nyilván ismertem is a pornónak a fogalmát, de egy... Ö,
1: hát jó, hogy 13 évesen te már túl voltál mindenen gondolom.
2: Hát... Ö, bizonyos dolgokon igen, más dolgokon Nem,
1: ezt visszaszívom egyébként, ez mind csak tréfa természetesen. Tehát ennek semmilyen valóság alapja nincs, csak azért mondom ezt, mert. Mert magadból indulsz időközben ki, valld be. Ne, nem, időközben eszembe jutott, hogy most ezt rögzítjük és kikerül az internetre. És ha már felelőtlen, ha már amúgy is.
2: Igen, szóval 13 éves koromra már sok mindent láttam, nem semmit sem tapasztaltam. És egy ABF 729 elnevezésű TXT fájlban is találhattam olyan érdekes dolgokat, amik miatt egyébként négy napig voltak konszans filmálvaim.
1: Ilyenekből lesznek a Conteo hívjuk.
2: Igen. Na hát az volt a lényeg, hogy készhez kaptam egyszer egy állományt, amiben volt körülbelül tizenpár ezer forint. Forint? Na,
0: Bocsánat, i- bacsánat, hogyha már a pénzről Dollár. Beszél. Igen, Igen. meg a dollárokról. Ezt helyezzük már el időben, hogy körülbelül, oké, okay, 13-14 éves volt, tehát, hogy körülbelül ez 2000-es évek keleje, ugye?
1: 2018.
2: Öh, hát 2010-es éve én szeretem a fiatal nőket. Ez 2009 és 2011 között történt körülbelül, tehát én, én 97-ben születtem, csak hogy el tudjatok helyezni. Öh,
1: Mit csináltál?
2: Igen, én, én 97-ben születtem.
1: Ja. 2009-et értettem. Nem, basszus.
2: 2009-ben voltam, 12 éves. Aha. na? Nagy lényeg az, hogy akkor sikerült így hozzájutnom egy ellenőrizetlen torrenten keresztül egy pár ezer e-könyvből álló nagyobb gyűjteményhez, amiben tematika szerint voltak szervezve a könyvek, és volt néhány, ami így nem, nem volt még besorolva, és így sikerült megtalálnom egy 17.
0: Még egyszer azt még egyszer így elmondanám, hogy uh, Dávid is uh, szerintem már így említette, de hogy ez így kikerül internetre, tehát hogy így uh, nekem, mint jogásztak nem tudom, hogy uh, van-e ennek lényege, hogy ez így elévült már, vagy, vagy így szabad egy a torrent, torrentezést, mint, mint, mint olyan?
1: Hát éppen az, hogy én jövőző. hát nyugodtan Mint említettem, igen, jajon, és uh, jajon, egyébként okay. igen,
2: ez elévült, másfelől meg igen, ez is bizonyítja azt, hogy Ennyire tudtak rálátni a szüleim arra, hogy én tulajdonképpen mi, a francot is műveltem azon a számítógépen 12 évesen.
1: Feljárkáltál a
0: a webre megint.
2: Hát azért annyi, annyi.
0: Még. Ez a később évben fontos lehet akkor ezek szerint. Uh-huh. Wow. Hmm.
2: Hmm.
1: De szerintem ezek hatására a Dorka valószínűleg így, nem tudom, very pozitívra értékelte az IMDB-n a Sodoma 120 napját,
0: meg ilyeneket.
2: Na, a Sodoma 120 napja az, amit egyébként nem mertem elolvasni.
0: Én megnéztem filmen, és szerintem el is olvastam. volt ilyen milyen is, szóval úgy... Ez csak kis, kis intervent szóként. No, micsoda
1: szófordulás.
2: Egyébként egy, a legjobb barátnőm elolvasta ezt 14 évesen, és sokáig kellett dolgoznia magán azok után, hogy egyébként a szexualitást mint olyat normális dologként el tudja fogadni és be tudja építeni a saját életébe.
0: Hát én úgy ezzel, hogy, hogy normális ember azt a könyvet, illetve azt a filmet, azt barmire nem fogja. Nem a kezébe. I- igen, igen, igen. Aztán, e- aztán így ebből kiviláglik az is, hogy-, hogy én nem vagyok egy normális ember. Sosem mert volt így... Igen, igen, mert, mert egyébként engem a fiam volt az, ami először így, így megragadott, aztán így megnéztem, aztán én elolvastam valamilyen könyvet is, és így tökre nem tudtam úgy hova tenni, csak próbáltam. Vagyok annyira gyökér, most ezt így, így Ország előtt bevalnom, hogy próbálok hogy minden ilyen értelmetlen hülyeségbe uh, valamiféle értelmet keresni. Hát, ha akart valamit mondani a költ, tudod, amit majd én így uh, magaménak tudok, és uh, hát, ha ez csak egy olyan regény megint, amit, amit kurvára félreértettek, de... de. Nem. Igen, rá kellett magunk, úgyhogy, hogy 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 ez pont nem az a regény, amit így értettek, hanem ez pont az a regény, aminek meg sem kellett volna tulajdonképpen születnie, és hogy, hogy ezt így emberek közelében nem is kellett volna, hogy vigyék. Na, de folytasd kérlek.
2: Szóval az a lényeg, hogy voltak utána olyan gondolatok a kis fejemben, miután ezt a kis hasonlítást elvégeztem a az újkori és a mai pornóregények közepette, hogy amúgy ez miért jó az embereknek? Miért miért kell ezt így, és miért ennyire? Teszem hozzá, egyik íromány sem éppen az átlag vanília szexet részesítette előnyben, és egyébként nekem el kellett elni néhány... hét hónap évnek ahhoz, hogy felfogjam, hogy egyébként nem az a normális, mint amit én ott először láttam leírva. És nem feltétlenül azt azt az irányvonalat kell keresni egy könyvben, egy, mit tudom én, egy megélésben, egy átlag párkapcsolatban, mint amiket ezekben a leírt helyzetekben láttam. És a következő ilyen, nem tudom, Komoly megélésem az már egy néhány évvel később volt, egy olyan filmképében, ami nagyon-nagyon naturálisan mutatta be azt, hogy két ember hogyan tudja egymást brutálisan megkínozni. És hogy hogyan működik bizonyos helyzetekben a bosszúállás, mint intézmény. Mert ennek már konkrétan intézménye lehetett. És az, hogy ezt az ezt, tehát, hogy egyik ember mire képes azért, hogy egy másik embernek rosszat, fájdalmat, nehézségeket, negatív megéléseket okozzon, ideértve nem csak a bosszút, hanem bármi mást is, ami miatt, ami miatt egyébként tehetsz egy másik emberre. A film címére már nem emlékszem, csak egy, egy jelenet van meg előttem nagyon, ami hát maradjunk annyiban, hogy... Én ezt egy 16-os kalikás filmben nem biztos, hogy beletettem volna, tehát ez inkább 18, vagy inkább, hogyha lenne Európában ilyen, akkor 21-es korhatárt adtam volna nekik. Tehát, hogy ez konkrétan egy boncmester szebben, és nagyobb precizitással boncol fel egy halottat, mint ahogyan az az ember megtette a másik élő emberrel. Csak azért, mert a másik élő ember lopott tőle, csalt, vagy valami, már nem tudom, de az a lényeg, hogy tehát amikor az élő ember elő, emberen végzel Y-bemetszést. És azt, hogy ezt egy, egy élő ember megteszi egy másik élő emberen, mert csak. Na, az a 15 éves elkemnek egy olyan törést okozott, hogy azért, igen. Többek között ezért sem tudok horrorfilmet nézni. Fú,
0: majd erre később térjünk vissza egyébként. Igen, erre még később térünk vissza, úgyhogy ezek így... így csak így...
1: majd ne felejtsd el a videóba beállítani, hogy családban
0: Ja, igen, 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 ez, szerintem ez, ez eddig mind családbarát volt, amit, ami elhangzott, tehát a pornó az abszolút szerintem egy um, olyan dolog, ami, amiből még egy legfiatalabb hallgatóink is tanulhatnak, uh, majd illusztrál.
1: szerint most kövezzetek meg, de én úgy gondolom, hogy a pornónak is van egyfajta kultúrája, csak nem feltétlen az, amit... amit Például a szadoma is gomorra a száz napjában ö, láthatunk és tapasztalhatunk.
0: Egyetértek, egyetért egyetért. egyetért abszolút. Uh-huh. Uh, azt, hogy van nekinek egyébként negatív hatása, és senki nem tagadja, uh, meg minden okozhat függőséget, meg, meg, meg ilyen negatív behatást, de ettől függetlenül, nem tudom, a a kezét, aki bármilyen formában de nem fért hozzá egyébként gyerekkorába, Most itt a felnőtt hallgatóinkról, meg egyébként a 18 pluszos hallgatóinkról beszélek, de tényleg tegye a szívére a kezét az, aki, aki igazából nem uh, fért hozzá valamilyen úton módon gyerekkorába pornográf tartalomhoz, Sőt, nem is érdeklődött iránta, mert szerintem ilyen ember nincs voltak szerintem még az én koromban, vagy legalábbis népszerűbbek voltak, mint most. Tudjátok, ezek a, a különféle ilyen hát erotikus tartalommal megtűzdett újságok, és akkor voltak hát, dekoratív. De a
1: hangalámondásos pornófélek.
0: Amúgy? Abban a hát korban.
1: erotikusabbat.
0: Igen, ha már a Torrentről beszéltünk, én egy-kettőt amúgy egy utólag beszereztem, szerintem én 2010. De
1: volt.
0: Igen halákom, olyan mondom, uh. hogy, hogy én még láttam ilyen kincseket.
1: Kincseket? <gül> hát jó, tény is való, hogy kuriózom, de azért, azért, azért kincsnek túlzás lenne nevezni.
0: Akkor ott tartottunk, hogy volt ez a horrorfilm, vagy hát igazából szerintem ez valamilyen szinten egy ilyen horrorfilm volt, aminek egy meghatározta a továbbiakban így a horror iránti. Kapcsolódásodat. Szerintem egy picit, hogyha tanácsolhatok valamit, akkor, a, akkor uh, fogjuk egy picit rövidebbre is, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen melyik szakasz milyen behatást ért el a, a, az életedbe, azt uh, már egy későbbi szekcióban szerintem kifejtjük. Jó? Szekcióban. Szekcióban, igen. Úr is. Egyen a
2: gondolatapadás már adott, és szerintem ezzel uh, David meg is válaszoltad a
1: következőként
2: feltehendő kérdést, hogy uh, neked mi volt az, ami, ami az életednek mely részét uh, befolyásolták a leginkább ezek a hirtelen jött, kevésbé várt, de annál meghatározóbb megélések. Szóval, igen, a színpad a tiéd.
1: A színpad? a tiéd? Hogy mi volt az, amit törést okozott az én kis, az én kis felnőtté válásom során rögtön ezzel kezdjek? Hát az, az igazság, Hát hogy az, hogy ő...
0: megismertél.
1: Hát az, hogy megismertem Tibit, olyan 2009-2010 magasságában, azóta romokban hever az életem. <kül> hát azt látom. De egyébként viccet tőle, most így engem úgy annyira nem. Nem. Ha bár de, tudnék olyasmit mondani, csak az nem annyira durva, mint a testorid mert azt, ez olyas valami, amit, amit úgy könnyen ki lehet nőni, vagy nem is tudom. Hát mikor gyerek voltam természetesen, én is meséket fogyasztottam minden mennyiségben, én ugyan nem voltam egy könyvmój, most ezt egy nem, nem ilyen degradáló értelemben mondom egyébként, félre ne értsd, dorka, de tehát ö, ö, audiovizuális élményeket gyűjtöttem, néztem reggel a, a Scooby-Doo-t, meg a, meg a, meg a kacsa meséket, meg nem tudom mik, miket szerettem még, hát ilyen minden evő mindenemű voltam nagyjából, és hát nem, nem hagyhatjuk ki a képletből a, a, nem is tudom, talán 99 vagy talán már 2000 valamikor ekkortájt kapta meg az én bátyám az első számítógépét, és hát én, én imádtam nézni, hogy ő játszik. Ugye kezdetben én még nem játszottam, én kicsivel később tanultam meg így használni a számítógépet, meg játszani vele, meg ilyenek. Viszont a későbbiekben bátyám az beszerzett egy mára már igen csak kult klasszikussá vált játékot, a Resident Evil 2-t. És mivel imádtam nézni, hogy ő játszik a játékaival, ezért értem szerintem, azt is néztem. Csak hát ugye mi meglepő... Kicsi voltam, ilyen, nem tudom, 7-8 éves. Hát én attól eléggé féltem, és eléggé paráztam. De mégis néztem, mert tudod, úgy lenyűgözött, hogy azt a mindenit számítógépes játék, hát mennyire király már. Csak hát idővel kialakultak, de nem vagyok biztos benne, hogy csak a Resident Evil 2 számlájára írható ez, lehet, hogy más egyéb olyan dolgok is közrejátszottak, amiket mondjuk a tudatom az így szelektált, így, így, a, így, a, így az idők során, de én, én ilyen nagyon paranoiás gyerekké váltam egyébként. Tehát volt egy időszakom, hogy ilyen nagyon voltam, volt, amit rohadtul nem mertem egyedül lenni, meg, meg nem tudom meg amikor éjszaka nem mersz aludni még úgy sem egyébként, hogy nem egyedül alszol egy szobában, hanem két testvélettel együtt tehát ilyen gyerekkori viszontagságaim azok, azok voltak egy pár ugye elég abban belegondolni, hogy azért a, annak idején még voltak azért elég, tehát annak idején elég ütősek voltak a Resident Evil játékok. na ezt akartam kinyögni na most a, a második részben tehát a Resident Evil 2-ben William Burkin az egy olyan boss a játékban, aki, aki egy tudós, ő, ő tenyésztette ki a, a G-vírust, az úgynevezett g vírust Na most az ambrell belül voltak ilyen, ilyen kis belviszályok, az Ambrella corporation belül, vagy Corporation ön belül és hát rákültek William Birkinre egy kommandós alakulatot, hogy ellopják a G-vírust. Raccoon City alatt, ugye így hívják a várost, ahol, ahol, a, ahol, az egész, ahol a, ez a vírusmizéria így elkezdődött, Raccoon City alatt ki van építve egy ilyen laboratóriumrendszer, ott dolgozott a William Birkin, és ott ö, rajta ütött ez a, a kommandós alakulat, akit ugye rákültek, és hát az lett a vége, hogy lelőtték, de még így az utolsó, utolsó erejével még beadta magának a, a, a saját kreálmányát injekciós tővel, ugye a G-vírust.
0: <kül>
1: és elkezdett mutálódni, és valami rohat nyomasztó módon öm, teljesen lehozott az életről maga a tudat, hogy egy vírus elkezd mutálódni egy emberben, és olyannyira mutálódik, hogy, hogy így a testen kívülre kerül Mármint maga a, 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 a mutáció, ami alapvetően belülről kezdett el fejlődni, de így kinövi magát az emberből, és az ember az, az még valahol így még ott van bent. És ugye több ö, formája van William Burke-nek a játékban. A kezdeti formáiban még így látszik, ahogy William Burke-nek az arca így ott van benne a lényben, valahol így a hasán. Ö, és tény, hogy hát... Ugye arról lehet vitatkozni, hogy grafikailag milyen az a játék, de egy valamiben megegyezhetünk, hogy annak idején még ez volt a csúcsgrafika, tehát ami ma csúcsgrafika, azt annó el sem tudtuk képzelni, ami meg akkor volt a csúcsgrafika, azt, azt tekintettük, hogy mondjam, ilyen élethűnek, most ez ilyen nagyon búj után hangzik, de valahol igaz,
0: az akkori inger küszöbeinket tulajdonképpen az a játék az abszolút meglépte, és hogyha valamit nem vehetünk el tőle, az az, hogy atmoszférikusan, vagy hát inkább úgy fogalmaznénk, hogy hangulatteremtés tekintetében... Hangulatteremtés,
1: de nyomasztó hangulatot hangulat, teremt. Ezekkel a Ezekkel a mutációs történeteivel. Ugye nagyon sok ilyen, ilyen mutáció szerepel a rezidentívű játékokban, Mind a mai napig egyébként. Régen azért sokkal, sokkal horrorisztikusabban és sokkal nyomasztóbban voltak ezek megalkotva, képernyőre, víve. Létezik ilyen szó? Nem tudom. Szóval, ja, ez, 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 ez egy olyan látvány volt nekem itt gyerekként, ami, ami hát egy kicsit úgy, kicsit úgy, kicsit úgy. Nem tudom, segítsetek, hogy lehet ez fogalmazni, okozott egy törést.
2: Traumatizált.
1: Jaj, ja, í- így van, így van. Na, hát ez, ez például. Aztán ugye, hogy milyen olyan tartalmakat fogyasztottam, amik viszont, amik viszont nem káros hatással voltak rám, hanem épp ellenkezőleg. Hmm. Hát én legóztam. Erre ennyit tudok mondani. Most, hogyha abba gondoltok bele, hogy jó, persze, ma manapság ugye itt van minden, gyakorlatilag néhány kattintásra mindenkitől, bármiféle tartalom, a, a, selejt, a selejtes tartalom is, és a minőségi tartalom is. A az értékeket képviselő tartalom, meg meg az értékeket nem képviselő, egyenesen káros, vagy vagy, vagy ilyen kollektív intelligencia rontásra alkalmas tartalom is ott van mindenkitől néhány kattintásra. Viszont ha belegondoltok, annak idején mivel volt jobb a helyzet? Oké, hogy nem volt internet, meg YouTube, meg Twitch, meg ilyenek, meg olyan TV csatornák, ami, ami hát hogy mondjam ne, a, a, a káros eszmék, illetve káros értékrend terjesztése és, 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 és közvetítése az azért elég teljesen jellemző némelyikre, de viszont annak idején azért gondoljatok bele volt, ugye ez a TV adó triumvirátus volt ez a szent háromság az mivel volt jobb? Úgy Isten igazából, hogy gyakorlatilag a tévé volt az egyetlen ilyen multimédiás eszköz, és meg volt szabva, hogy hogy a társadalom, tehát így a nagy egész, az az, az, az mit nézzen este, amikor hazamegy iskolából, munkából. Hát szappanoperáink voltak, volt nekünk barátok köztünk, voltak nekünk... Már akkor, is, uh, már akkor is voltak szelebeink, csak maximum nem annyira explicitek, mint, mint, uh, mint manapság. Uh, voltak nagyon-nagyon röhelyes szánalmas ilyen. Milyen műfajnak neveznétek a mónikasót, meg a balásót, meg ezeket? Ez a
2: kibeszélünk. Hát, valóság sok.
1: Hát nem, nem is, mert az a való világ, meg a... a mindegy, ezek a kibeszélő műsorok, kihaj, a kibeszélő műsorok. Tehát én igazság szerint ez a, ez a kultúra elleni hadjárat, ez, ez, ezt valójában nem az internet kezdte, hanem a kereskedelmi televízió. És űzi mind a mai napig, csak, csak az internet az már egy ilyen vetétársává egy ilyen vált, ennek van egy nagyon pozitív, meg egy negatív oldala is. Ugye mindenki, bárki, aki, aki rászánja idejét, energiáját, az tartalomgyártóvá válhat. Sőt, sokan igazából nem is szánnak rá időt, energiát, mert, mert egész egyszerűen a produktum, amit előállítanak, az, az egy 5 perc. Tehát ez egy 5 perces produktum. És, és hol is tartottam?
0: Ebben még szerintem, bocsáss meg beveg, ebben még szerintem most nem menjünk mm, bele.
1: Rendben nem is akartam olyan mélyen belemenni, de, de most valamit kajak mondani akartam, amit elfelejtettem. Mindegy. Igen, igazság szerint csak azt akartam így így kinyogni, csak aztán nagyon belelovaltam magam a gondolatmenetbe, hogy ott igaz, igazság szerint a neveltetés a kulcsa az egésznek, hogy hogy te gyerekként részesülsz abban a abban a abban a vagy áldozata vagy e gyerekként annak a lezüllesztésnek, amit adott esetben vagy vagy amit akkor a, a kereskedelmi televízió csinált az annak az attól fünk hogy téged a, a szüleid azok mennyire terelgettek így jobbra balra hogy ezt nem nézd mert ez nem neked való ez ez egy baromság ezt ezt inkább hanyagoljuk mert azért
2: ha megengedsz egy kérdést most az egy dolog hogy a kedves szülő azt mondja neked hogy ezt fiam ne nézd mert ez szar mert ez nem neked való de őszintén egy gyerek Szerinted egy tízes kellene mennyire fog érdeklődni az iránt, amire azt mondják neki, hogy ehhez még te kicsi vagy, ez nem neked való.
1: Valóban minél jobban tiltanak valamit, annál nagyobb készetést érez egy gyerek az iránt, hogy csak azért is, tudod. De hogyha, de hogyha nem direkt módon tiltod, én úgy gondolom, hogy ez egy működőképes megoldás lehet, hogy nem direkt tiltod hogy már pedig édes fiam, azt nem szabad, mert csak, hanem, hanem olyan szinten, a, tehát úgy hatsz a lelkére, és úgy hatsz az ő tudatára, hogy azt ő valójában fogalmazhatok így, hogy észre veszi, nem, t- nem tudom érteni, hogy mire akarok kiukadni.
2: Tehát, hogy vagy helyette a célményt, vagy ö, ö,
1: így van, így igen, van, így van. ez is egy alternatíva, hogy helyette a célményt, és tereled ezáltal más világban, hogy oké, okay, hogy itt vannak ezek a, ezek a hülye műsorok, meg mit tudom én, de nézd, csak itt van a LEGO. De Most ez egy, ez, ez egy kurva hülyén hangzik, de de szerintem ez egy működőképes alternatíva lehet. Így, így röviden ennyi lenne a válaszom erre. Persze értem, miről beszélsz, tehát tudom, tudom, miről beszélsz, amikor azt mondod, hogy a direkt betiltás az nem működik. Aláírom, hogy nem működik.
0: És talán egyébként ez a legjobb módszer, hogy észre sem veszély, és megpróbálod egyébként úgy terelni. Ennek is vannak egyébként mértékei, hogy a gyerek tulajdonképpen na a te ízlés, ízlésvilágodat ö, tudja majd később magáénak, mert egyébként ezt is, ezt is amúgy nagyon el, nagyon el lehet vinni szerintem olyan irányba, hogy, ö, hogy a gyerekre ráerőltetett tulajdonképpen a te ízlésvilágodat, amit te fogyasztanál, és ö, amilyen irányba te szeretnéd majd elvinni. Na de, ö, akkor így röviden többen, mert... Nagyon bőlére eresztettétek, hála jó Istennek, a, azt, hogy honnan jöttetek. Azt hittem egyébként, hogy erről meg fog két mondatot mondani, és így, hát ö, nem, nem.
2: Hát szívem, azért több mint 20 év élet van mögöttünk, ezt hát nem lehet összefoglalni. Hát Én még jösség
1: szerint besökejtünk.
2: Ja, b- <laughs> és még hozzád el sem szívem. Úristen!
0: A... Jó, jó lesz ez a podcast. De, tényleg csak nagyon
1: tényleg a, baromi rövid leszek tehát nálom, ami tehát ugye ott tartottam, hogy ami, ami pozitív hatással volt, és ami olyanná tett, amilyen vagyok vagy legalábbis ö, volt benne szerepe Lego, rajzfilmek, videójátékok és később repzene. Az a fajta repzene, ami, ami költészet. Ugye ebben most nem megyek bele, hogy, hogy hogy miért szedjük ízekre magát ezt, hogy repzene, talán majd egy későbbi adásban. És így, és így nagyon röviden tényleg ennyi. Kész, pont, ennyi. Nem, nem. Amúgy is cselepesről beszéltem a számot.
0: Tehát az, hogy mi az, hogyha, az hogy mi a, mi a jó repzene, vagy hát szerintünk mi a jó repzene, vagy hogy mi mind nőttünk fel, az nagyon hosszú téma. Na, de tényleg egy nagyon kés, tehát egy nagyon-nagyon másik adás témája. Úristen, ez nagyon magyartalan volt. Jó, rátérnek arra, hogy én, hogy honnan jöttem, és milyen értékét hoztam magamra magammal. Kiszakor az
1: Alias <síthat> Zagyva Tibor vagyok.
0: Helyett egy csodálatos borsoli faluból, úgynevezett Miskolc. Szóval én a 90-es években nagybátyám mond hozott tartalmain szocializálódtam, mint gyerek. Tehát ő akkor a 20 éveit élte, és hát vagy hát a 10 éves korszak a végét, 18-19 éves körül körüli forma lehetett, és aztán ugye a 20 évei elejét azt ugye végig buliszta. Így a 2000 2000-es évek elejéig tulajdonképpen, és hát én ebben üttem fel, gyakorlatilag, én 91-es vagyok, ez, ez szerintem egy tök fontos dolog, hogy így még a 90-es évek második feléről vannak olyan emlékeim, amik, amik így szerintem tök fontosak lehetnek, és hát az akkori tartalom, hogy, hogy nekünk még volt fekete-fehér tévénk, hogy... Azért viszonylag hamar lett amúgy Kábel tévénk, tehát hozzánk nagyon, be, ha nagyon hamar begyűrőzött egyébként az, hogy ö, ö, amit te is mondtál, ezek a Káros tévécsatornák többek között ö, Hú, nem is tudom már akkor, hogy mi, mik voltak. Egyébként nem sok szerintem volt az a szent háromság, amiről beszélünk, és akkor annyi. Um, meg egyébként nagyon nagy dolog volt ugye az HBO, hogyha, ha valakinek volt. Uh, nekünk nem, viszont az ismerettségi körben nagyon sok mindenkinek. Um, 90-es években hozzá még eljutottak ilyen uh, gyönyörű dolgok, mint a Nintendo. Én a Nintendo-tól jutottam el 2020 egyik, um, Aztán egyébként nagyon durva, hogy ilyen 2001-ben, igen, 2001 végén, 2002 elején, um, előbb lett egyébként konzolunk gyakorlatilag, vagy hát konzolom, de inkább... A, de inkább életed. <síns> <síns> Valója. Volt tulajdonképpen, mert én akkoriban tök nagy hát dolognak
1: Természetesen csak viccnek szántam. Persze, persze, persze. Persze,
0: venni. nem, 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 abszolút nem veszem komolyan, mielőtt egyébként félreérted, csak uh, fontos lett tisztázni, hogy ez akkoriban egy tök nagy dolognak számított, hogy nagybátyám szerzett egy konzolt, egy uh, PS1-et, és uh, akkor valami 40 játék volt hozzá, tehát, hogy így azért uh, um, ezeket, ezeket a nagyobb címeket én, én tulajdonképpen tudtam élvezni, amik akkoriban talán még egy kicsit menőnek is uh, számítottak. Aztán mondjuk jött a ps 2 ami, mm, amiben, én, amiből én már nem vettem ki a részem, mert utána uh, szerintem 2004-ben lett meg amúgy az első PC-nk, és az azért nagyon fontos, mert uh, szerintem itt kezdődik leginkább a az én tartalom, fogyasztásomnak a nagy része, ami tulajdonképpen már szüleim, meg bárki más által ugye kontrollálatlan, kontrollálatlanul történt valamilyen szinten, hiszen az elmondható, hogy az én édesanyám abszolút nem ért a PC-hez, nagymabám még kevésbé, nagybátyámtól ez a történet még tévábbá, tehát ő gyakorlatilag odáig eljutott, hogy ugye a a patience-t elindítsa, és... Így tulajdonképpen ennyi, még ott a PS1-es korszakban ott a videójátékozásnál ő leragadt, aztán tulajdonképpen neki jött család, meg mindenféle ilyen dolog, úgyhogy ebből az egészből nagy nagydésztig ki is és hát itt 13-4 éves voltam ekkortájt, így a 2004-2005 tájéken, úgyhogy elkezdődött a kontrollálatlan tartalomfogyasztás, aminek egyébként az volt a pozitív hozománya, hogy ki tudtam élni a kreativitásomat, elkezdtem weboldal, tehát így weboldal fejlesztést, nem mindenféle ilyen dolgot, amit tulajdonképpen az iskolában még annyira nem tanítottak, hiszen ha valaki tájt így visszaemlékszik, és uh, um, nem tudom ekkor, tár, ekkor tájt járt általánosban, azért heti egy informatika óránk volt, de szerintem, hogyha visszagondolok 2003-2004 környékén, szerintem mindenkünk kettő hetente volt egy, tehát hogy annyira nem tolták ezt túl, Öm, meg nálunk a, sze, nálunk a géppark az annyira, elavult volt a soliba, hogy ilyen VIN 98-ak voltak, és aztán lett majd később XP, de ez most nem nem is releváns lényegében, de hogy nem volt erre felkészülve az oktatás, úgyhogy én amit tudok számítesteknikából, azt autodidakta módon tanultam, és emiatt is kezdtem el érteklődni, és később tudatosan, mondjuk így az informatika világ felé szakmainak is orientálódni, de ez most egy tök más téma. Um, eljutottak hozzám olyan zenék, olyan tartalmak, mert 2005-ben a, szerintem így háromnegyed évvel a számítógép megvásárlását követően um, beköptettük az internetet. Hogyha valaki emlékszik a cellóra, mint szolgáltató, a UPC uh, immáron Vodafone elődje, akkor uh, jól tudja, hogy ez tulajdonképpen egy uh, korlátokkal teljes szolgáltatás volt, ami havonta 5 gb adatforgalmat engedett, majd később ugye lassította. Hát tudjátok, mint a mai mobil internet, csak uh, ez tulajdonképpen PC-n is létezett, hogy így um, voltak különböző csomagok, voltak, ahol 5 GB, 10 GB, 30 meg meg azt hiszem talán 50 GB volt a nagyobb maximum, de nem mernék egyébként megesküdni. Úgyhogy viszonylag korlátozott lehetőségem volt a tartalomfogyasztásra, de félreértésleneség. Egyébként ki is használtam minden értékes GB-ot, ameddig gyors volt az internet, sőt, még utána is. Meg hát 2006 végére tulajdonképpen eljutottam odáig, hogy mindenféle ilyen trükközéssel már ezt az 5 gigabyte-ot uh, tulajdonképpen át is tudtam lépni, mert hát voltak, voltak erre azért trükkök, hogy ki tud játszani a szolgáltatót. Um, aztán meg eltörölték a korlátokat, és hát uh, onnastól kezdve gyakorlatilag bejött az, hogy, hogy rászabadultunk az internetre, és uh, internetes fórumokon um, nem tudom, tevékenykedtem, um, voltak mindenféle... Jó... Igen, voltak mindenféle um, online játékok, ugye, hogyha valaki így visszaemlékszik, akkor Kod 2, uh, Cs1-6. Ekkoriban egyébként már nagyon sok internetes uh, ismerettségem volt, tehát uh, valamilyen szinten amúgy, ez, ez, ez egy tök jó korszak volt az én életem, én nagyon szívesen emlékszem erre vissza. Um, Majd később, hogy a korlátlan internet segítségével mindenféle filmhez hozzájutottam, és azért az én szüleim sem voltak azok, akik a technológiával együtt fejlődtek, ezért tulajdonképpen ezeket a filmeket, amiket én különböző virágboltokból, élesített orranyt oldalakról le tudtam tölteni, azokat tulajdonképpen meg is Néztem. A nagy film, illetve videójátékfogyasztó voltam. Később ugye a videójátékokat elengedtem, aztán aztán ugye megmaradtak a mindenféle média tartalmak zene, film, stb. 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 könyv. Bár ami nagyon érdekes, mert, mert szerintem annyira nem szerettem olvasni. Aztán később később jött az olvasási lázám egy ilyen 2001 2 Bocsánat, 2011-2012 magasságába kezdtek el érdekelni nagyon a könyvek, amúgy. Um, előtte egy kevésbé. Talán ahogy beszéltük az első részben, és engem a, a, az általános illetve a középiskolai kötelező irodalmak, azok így nagyon kikészítettek. Na de, eljutottunk odáig, hogy 2011 3-14-re, szerintem így, mert elért egy olyan szintet a YouTube, hogy bárki készíthetett tartalmat, sőt előtte is, hogyha egy picit visszamegyek, vissza, visszaemlékszem, és egyébként ilyen 2009, illetve 10 magasságában, én is rászabadultam az internetre, mint gyakorlatilag streamer, Um, ugyanis uh, voltak ezek a, az internetes rádiók, amik uh, szerintem 2007-től kezdődően a fénykorukat élték, és ekkor még uh, gyakorlatilag ezek voltak az úgynevezett uh, ilyen tartalom közvetítésre um, Szolgáló, úgymond legelterjedtebb platformok, és akkor úgy a fiatalok, meg hát a picit idősebbek is tulajdonképpen ebben élték ki ilyen exhibicionista hajlamaikat, hogy akkor majd így jól megmutatják magukat, megmutatják, hogy mit tudnak. Természetesen ekkor még a, a olyan mértékben rossz volt az internet sebesség közben egészségedre. Jó, köszönöm olyan mértékben rossz volt az internet, internetsebesség, hogy azt nem tudtuk megugrani egyébként, hogy a kilobit per szekes MP3 közvetítést azt stabilan tartani tudjuk. Tehát azért itt még szó nem volt arról egyébként, hogy mi majd itt videót közvetítünk, aztán természetesen jöttek már így a 2010-es években ehhez mindenféle ilyen eszközök, meg mindenféle ilyen platformok, de én is rádióztam egy időbe, úgyhogy úgyhogy uh, sajnos én is valontottam a levegőt. Um, aztán aztán 2014-hez visszakanyolodva, um, akkor már egyébként kiviláglott szerintem mindenki számára, hogy, hogy tudjának éppen van egy olyan platformunk, nevezetesen a YouTube, ahol bárki megmutathatja magát, és uh, az bár akkoriban is egy uh, tökéletes uh, forma volt, majd szerintem egy picit később, Nem akarok itt egyébként dátumokat mondani, ezek azok az időpontok, amik számomra fontosak, amikor nekem derült ki, vagy hát én láttam bele ezeket a dolgokat. Én 2014-ben vettem észre, hogy hogy hát a YouTube az úristen, ennyi tartalomgyártó, meg vannak már magyarok is, meg, 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 meg tulajdonképpen ez a platform valójában nem csak arra szolgál, hogy egy-egy videóklipet megtekintsek, hanem itt, hanem itt tulajdonképpen van eszméletlen sok tartalom. És hát később egyébként eljött az üzleti modell is. Hiszen ha van tartalomgyártó, van kereslet, van fogyasztó, akkor tulajdonképpen ezt a dolgot, amit te csinálsz, lehet monetizálni. Na már most az a kérdés, mielőtt itt a mindenféle dologba belemennénk. Az a kérdés, hogy a, ezek a, az üzleti modellek, vagy engem ne is menjünk ennyire messzire, hanem hogy az, hogy valaki pénzt keres tulajdonképpen az interneten a készítéssel, az szerintetek mennyire oké, okay, mennyire elfogadott ma, és... Szerintetek van ezzel bármi probléma, hogyha valakinek van egy YouTube csatornája, vagy egy Twitch csatornája, vagy bármilyen csatornája ma, és streamel, vagy videókat készít, akkor tulajdonképpen ő abból megél, és az, az gyakorlatilag szerintetek mennyi munka?
2: Meg lehetősem. Azért ahhoz, hogy egy egy egyszerű beszélgetésből ideértve mondjuk a saját podcastünket is, egy interneten publikálható kész anyag lehessen, abban nagyon-nagyon sok munkaórát kell belevelni, nyilván, hogyha az ember rutinossá válik, akkor arányosan kevesebbet, viszont tény, hogy ezért a pénzért is, amit ezzel az ember megkeres, igenis dolgozik. Tehát én azt tudom mondani erre, hogyha szépen, tehát hogy tényleg igényesen csinálja, és tényleg meg minőségi munkát ad ki a kezéből, és odafigyel arra, hogy hogy mind a vágás, mind pedig az utómunkálatok tényleg szépen legyenek végrehajtva, és az a a termék, ami az ő kezek közül kijön, az egy olyan termék legyen, amit az emberek szívesen néznek, hallgatnak, fogyasztanak tartalomként, akkor az igenis egy munka, mire azt létrehozza, és nem is kicsi munka.
1: Ezzel egyetértek ennyi pént.
0: Tehát akkor egyöntetűen nem gondoljuk azt, hogy csak az a munka, amit tulajdonképpen nem szeretsz, hogy tulajdonképpen az a munka, amit te mondjuk évekig tanultál, tehát a kreatív tartalomgyártás az valójában egy olyan dolog, amiért, hogyha fizetnek az emberek ráadásul önszántukból, és igényes, per ad is valamit, akkor azért tulajdonképpen nem gáz pénzt kérni, és mondjuk, hogyha van mellette valami szponzor, de az mondjuk jól van tálalva, akkor az tulajdonképpen teljesen elfogadható, és akkor így 2021 végén kijelenthetjük azt, hogy ez, ez szerintünk, mert mi hármunk szerint, akkor ez egy teljesen legit dolog, hogy így akkor pénzt kap érte, akár a fogyasztótól, akár a szponzortól, vagy a partnercégtől a tartalomgyártó.
1: Nálam ennek igazából két, két kritériuma van abban a tekintetben, vagy azon téren, hogy tolerálom-e azt, amit látok, vagy sem, hogy tetszik-e, tetszik-e az, amit látok, vagy sem. És ez a két kritérium pedig az, hogy egyrészt, hogy mit reklámoz az XY, most teljesen mindegy, kiről beszélünk. Tehát egyszerűen szép magyar nyelven megfogalmazva el akarja-e adni a szart azért, hogy az ő érdekeinek az megfeleljen, vagy pedig szelektál a szponzorációs felkeresések közül. Hogyha szelektál, akkor értelemszerűen valószínűleg azért teszi, mert csak olyas valamit hajlandó reklámozni, ami, ami nem egy kalapszar. Mert ugye a, a minőségi terméknek is kell a, a, a promóció, meg a szar terméknek is kell a promóció, csak hát kérdés, hogy az én lelki ismeretemmel összeegyeztethető-e az, hogy meg akarom magyarázni az engem követő, engem néző, engem támogató embereknek, hogy vegyétek, mert ez jó, holott tudom, hogy nem. Tehát, tehát, az, tehát ennek van egy ilyen etikai, etikai vonatkozása szerintem.
0: De kitönti el, bocsáss meg, hogy kitönti el, hogy mi a szar és mi a nem szar. Nézd, a
1: bongót te minek neveznéd például?
0: Szerintem amikor kiderült
1: szar. kiderült róla, na látod, na látod, amikor kiderült róla, hogy egy adathalász, adathalász sumákság az egész és ennek meg voltak a maga botrányai itt kis hazánkban is, úgyhogy kész. Tehát, vagy mondjuk tegyük fel, hogy, hogy egy olyan, vagy mondjuk beszéljünk elektronikai termékekről, elektronikai eszközökről, mondjuk tegyük fel, hogy van egy termék, egy, egy akármi csoda, lehet az, nem tudom én mikrofon, hajnyírógép, darálógép, kenyérpirító, mikrohullámosütő, teljesen mindegy. Valami no gyártó úgy döntött, hogy ő most elkezd olyasmit gyártani, amit eddig nem. Csak hát kurvára nem ért hozzá. De legyártja a saját maga is mm, mm, szériáját, majd felkeres közszereplőket, hogy reklámozzák. És hát kiderül a közszerepülő számára is, hogy ez nem valami fasza, de nem baj, mert fizettek érte, ezért reklámazom. Tehát te kaptál egy terméket tesztelésre, a tesztelés során kiderült, hogy az bizony nem olyan minőségi, mint amilyennek hazudják, de te mégis úgy döntesz, hogy, hogy elvállalod. De hát pont ez az, hogy te akkorra már meg vagy győződve arról, hogy a szar, azt elsősorban neked kell eldöntened, akit felkerestek. És hogyha hogyha tényleg neked nem tetszik, akkor akkor legyen benned annyi, hogy azt mondod, hogy ne haragudjatok, de ezt nem vállalom el. Mert az én az én befolyásom az emberekre az, az ennél sokkal többet ér. Hogy én apró pénzért kiárusítsam a a, a hitelemet, vagy a szavahihetőségemet, vagy a megbízhatóságomat. Szóval elsősorban maga a felkeresett ö, személy az, akinek meg kell győződnie arról, hogy most a szar, vagy nem szar. Vagy csak kicsit szar, vagy nagyon szar. Aztán ő ennek tükrében majd mérlegeli, hogy beleegyezik-e a szponzorációs felkeresésbe, vagy nem. Én a magam részéről, jó, tudom, hogy ez csak én vagyok, én a magam részéről, ha felkeresnének, én, én a szere, szerektáros lennék. Tehát baromira megszűrném. Nem reklámoznék bongót.
0: Mondjuk most ezt tulajdonképpen barami kis nézettsége, barami is feliratkozó uh, számmal. Um, és... Uh, Mondjuk ezt úgy, hogy egyenlőre ebben nulla forintunkkal, és hát nem is valószínű egyébként, hogy ez nekünk bármikor is lesz ebből a pénzünk, de de igazából ki tudja, hogy mit hoz a jövő tulajdonképpen egyenlőre a früellásainkból megélünk, és nem szorulunk szponzorációs tartalomra. De aki mondjuk már megélhet és szinten csinálja, behoznám azt a kérdést, hogy most Függetlenül attól, hogy szerinted szar, szarja mondjuk az a termék, vagy nem. Mondjuk, én nem szeretem a, mondok egy hülye, példát, egyébként a, a silver, Crest, vagy quest, vagy hogy mondják ezt a blédónak a saját márkás terméket. Nem is, nem is vágom egyébként, hogy pontosan ez, ez így, ez, ezt így hogy kell ejteni. Meg, meg,
1: meg. Nem vagyok képbe. Uh, nagy, én. Nagyon
0: én sem, de teljesen mindegy. Uh, láttam egy-kettőt, és tulajdonképpen szarok. Uh, de valakinek, meg mondjuk így, pont bejött, és a tartalomgyártónak mondjuk így, így pont, pont bejött, és úgy gondolja, hogy valamilyen szinten amúgy önazonos is. Tehát, hogy így úgy gondolja, hogy ő ezt a terméket, ő tényleg éri. Ő, ő akármennyire szarnak gondolod, mégis lehet benne valami, valami pozitívumot. És ő elmondja, vagy azért, mert tényleg ezt gondolja, hogy ő látott egy kis fényt az alagút végén, vagy azért, mert tulajdonképpen ettől függ a megélhetőse, és mondjuk ezt egyébként már tényleg egy nagyon gáz dologra gondolom, mert ennyi nem szeretek egy gyárban dolgozni, tulajdonképpen utálok bemenni a munkahelyemre, de mégis megcsinálom. Na ezt tulajdonképpen ahhoz tudnám hasonlítani. De akkor minek csinálod azt a munkát? mert ez csak hogy nem hiteles, tehát, hogy rontja a hatékonyságodat a munkáltatónak nem jó, jelen esetben ugye a, tartalom, a tartalmadat fogyasztóknak, szerintem. Aztán most még egyszer mondom, mondjuk ezt úgy, hogy, hogy tulajdonképpen tényleg is megtekintés csatornák csatornáink vannak, úgyhogy nem, nem... De
1: szerintem ez semmit nem befolyásol, hogy most... Tehát nem, nem, ez nem a vélemény, az nem feliratkozó függő, vagy feliratkozás függő.
0: Ó, ezt egyébként meg tudnám cáfolni, de de szerintem ez egy másik adástémája. kellene, hogy legyen, de szerintem. De én úgy általánosságban
1: értem, tehát általánosságban értem, tehát nem fog többekhez eljut, nyilván. Tehát minél, minél több feliratkozód van, annál többekhez eljut a véleményed, de nem az fogja végső soron meghatározni, hogy valide vagy sem. Maximum annak a rétegnek, aki, aki hát elvakult, hogy úgy mondjam. Vagy elfogult, inkább így fogalmaznék, mert az kevésbé, kevésbé erős. Ugyanúgy, ahogy a vélemény az nem arc vagy névfüggő. Tehát ha akarom, akkor Név né- ha, ha a kultúrát van megfogalmazva, akkor név nélkül, arc nélkül is leírhatom. Ugyanúgy, hogy né- név nélkül, arc nélkül leírhatom azt is, hogy a kuba anyádat csak hát azt az, 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 az mint tudjuk, hogy az, az, az eléggé, eléggé, eléggé a békasegő alatt van így, így ami, a, ami a kultúrát hozzáállás tekinti vagy illeti nem, nem tudok beszélni már lassan. Mindegy, ezt csak így általánosságban értettem. Nem belekötni akartam, meg nem adtak ingolt egyébként.
0: Világos. Uh, szívem, mondani akartál valamit, és a beled a szót, mint a kettőn, úgyhogy elnézést.
2: Semmi gond. Igazából egyetlen egy mondatról rám szó. Az, hogy valakinek van egy adott mennyiségű feliratkozója, az nem azt jelenti, hogy az a feliratkozó minden egyes videóját látni fogja. Tehát a szem és a nézőszám nem biztos, hogy összefügg. Éppen ezért az egy dolog, hogy van véleményed valamiről, az másik dolog, hogy ezt a csatornát, amint te ezt a véleményt kifejted, mennyien követik, az meg egy harmadik dolog, hogy kizárólag pusztán el, el miatt, a vélemény miatt, mennyien és hogyan és hol találnak meg téged.
0: Oké, okay. igen, um, és itt kötnék át arra, hogy akikhez viszont eljut a véneményed, illetve tartalmad, azokat egyébként befolyásolni, befolyásolni is fogja. És uh, uh, itt érkeztünk ez szerintem ahhoz a ponthoz, ahol fontos...
1: Igen, de ne felejtsük el, bocsa, hogy a szabadba vágok, hogy ahhoz is két ember kell, ugye? Egy, aki befolyásol, a másik meg, akit befolyásolnak. Így van.
0: Így van. van. Tehát ez egy abszolút több tényezős játszma, hogyha szabad így fogalmazdom. De itt érkezett el az a pont, amikor meg kell, hogy magyarázzam, hogy miért lényeges az hogy, mi, az, hogy mi honnan jöttünk, hogy miben szocializálódtunk, mert a jelenkornak ugye ezt a YouTube szféráját, meg a jelenkori tartalomgyártást tulajdonképpen mi a hozott anyag alapján tudjuk megítélni, és Hát sok esetben egyébként uh, mondhatni, hogy bár nem vagyunk idősek uh, szerintem, tehát hogy nem tartozunk abba az életkorba, akire még azt mondják, hogy, uh, hogy öreg, idős, stb., de hogy így valószínűleg egyes uh, korosztály számára, vagy egyes... Um, nem is, akkor, nem is mondanám egyébként, hogy ez korosztály függő, de hogy talán még a mi korosztályunkban is lehet olyan embereket találni, akik szerint a következő percekben elhangzott dolgok, azok, azok valamilyen szinten egyébként boomer hozzáállás lesz, hogy ilyen szép uh, újkori és trendi szóhasználattal éljek. Tehát, hogy... Uh, Azért, azért, azért emiatt volt fontos ez a, a nagyon hosszú felvezető. Na már most, oké, okay, van egy véleményed, és az eljut tulajdonképpen egy, ö, egy emberhez. Van egy tartalmad, az eljut valami, ö, ö, néhány emberhez, jobb esetben egyébként több százezer emberhez, ö, rosszabb esetben kevesebb emberhez. Na most te ezért a, ö, te ezért a véleményért, illetve a... a Megtekintőidért, valójában tartozol a felelősséggel. Tartozol a felelősséggel azért, hogy van neked egy terméked, amit bemutatsz. Van neked egy tartalmad, amit te közvetíteni akarsz az emberek felé. És hogy annak tudatában, hogy ez valószínűleg tíz embertől Kezdve bármennyihez eljuthat, hogyha angolul csinálsz tartalmat, akkor akár ö, világszinten több millió emberhez is eljuthat, ö, és ennek lesz szimpektje. Tehát akár tetszik, akár nem, még nekünk is van. Még egyébként a hétköznapi életben, munkám során én nagyon sok emberrel találkozom, például, és ö, basszus, azt látom, hogy nekem a hétköznapi életben is volt már ráhatáson valakinek, vagy valakiknek az életére. Tehát amit mondtam, valamilyen szinten egyébként így egy picit a gondolkodás megváltoztatta, vagy, vagy legalábbis valamit elindított benne, és ö, nem nagy behatásra kell gondolni, de hogy, de hogy azért gondolta, És ö, vannak ugye azért ö, nem csak felnőttek, akik így az interneten szörfölnek, hanem hanem ugye gyerekek, vagy hát mondják ezt a szót, hogy még interneten szörfölni? Oké, nem, nem mondják. De hogy hogy így internet, tehát hogy így a YouTube felhasználók között vannak fiatalkorúak is, és és ezt úgy mondom, hogy 14 év alattiak is jócskán hozzáférnek a YouTube-hoz, de te még sajnos egyébként a tehát 8-9 évesek közül is, még mi nagy valószínűséggel ez alatt, nem tudom, az internet egy pici szegletéhez fértünk hozzá, most már azt látom, hogy a 7-8-9 évesek is tulajdonképpen a teljes világhálóhoz hozzáférnek, és ezáltal ha véletlenül akár a mi tartalmunkra is mondjuk így rátalálnak, és hát a milyenket nem fogják érdekesnek tartani, de hogy mi nem is neki célozzuk. De ettől függetlenül, hogy bármelyik uh, videó, videósnak vagy tartalomgyártónak, úgymond a videójára, tartalmára mondjuk rá találhat. És uh, ilyen szempontból, tehát ezen tények ismeretében van-e a felelősséged az általad átadott tartalomért? Ez itt a kérdés, feleim.
1: Hát természetesen van. Nem? Másképp gondolj.
2: Ha lenne, mm, nézd, van felelőssége mindenképpen, tehát az, amit ő egyszer kimondott, az internet népe a büdös életben nem felejti el, mert nem hagyjuk neki. Másfelől meg nem véletlenül a meg rajtuk azok a bizonyos karikák, amiket általában az egyszeri fiatal nem vesz figyelembe, és nagyon fölöttesen. Tehát az, hogy mit tudom én, van egy beszélgetés, amin mondjuk 12-es korika van, valószínűleg a 11,8 éves gyerek is simán megnézi, ja, mindjárt 12 vagyok, tök mindegy, anyám még is lesz hallgatják, csak nem lehet olyan rossz. Másfelől viszont...
1: Hát jó, mondjuk a 12-es az mondjuk pont nem olyan dúdva még. Hát
2: ö, nem mertem följebb menni, mert mondjuk egy, tehát egy 16-os korikát még annyira sem vesznek komolyan. Tehát az, amikor konkrétan megyünk be a 16-os korikás filmre vál, ami konkrétan tehát egy olyan film, amiben tényleg, nem tudom, pszichiátriai intézményeket mutatnak be belülről, és sorozatgyilkosok elményében kotorászunk. És a nagymami a négy és fél éves unokájának megveszi a éjját, csak azért, mert olyan szép csillogós címe van a filmnek, és hát jó van gyerek, nézzük akkor meg ezt. Emlékszel, Sivan?
0: Igen, igen, igen. Igen. És egyébként most itt uh, hozzá kell, hogy tegyem, sajnos be is engedték. Igen. Tehát, hogy a szó nélkül kiadták nekik a jegyeket, uh, sajnos nem egy olyan filmre uh, kellett, hogy uh, jegyet vált, csak ahol sajnos a filmkor képest, um, hát azért voltak jó néhány évvel fiatalabb, uh, jelenlévők is, akiknek nagy valószínűséggel, még egyszer mondom, kiadták a jegyet, be is engedték és uh, tulajdonképpen, hogyha ha ennyire nem foglalkoznak vele ilyen egyszeri uh, emberek, mint például a jegypénztáros vagy bárki, akkor most kérdmény, hogy, hogy uh, maga az influencer, vagy maga az influencernek a a menedzsere, a partnercége tulajdonképpen fog eszel egyáltalán foglalkozni, hiszen mindenki tisztában van azzal, hogy, hogy ezek a mostani srácok már tulajdonképpen úgy kezelik a netet, és úgy verik át ezeket a szűrőket, ahogy nem szégyellik. Tehát, hogy valószínűleg én, én ebben a korban még még ezeket nem tudtam volna megtenni, egyrészt, mert nem is volt uh, még akkor ilyen technológia, másrészt pedig uh, nem. <gül> hogy menjem, tehát nem voltak még ezek a, pla- a platformok, nem volt még ilyen technológia, és nem volt ekkor a tudásom. Tehát hogy. De, de hogy itt már minden adott.
2: Másfelül a pont a hozzáférhetőség és a szabadság sül el negatívan. Tehát mindaddig, amíg vannak bizonyos tabusított témák, amikről nem merünk beszélni, ideértve például akár a szexuális felvilágosítást, akár az orvos technikai eszközök használhatóságát és kitisztítását, és tök mindegy. Míg ezzel szemben vannak olyan dolgok, amiknek tabunak kéne lenni, de egyébként nem az. Például nem tudom, háborús bűnök, vagy mit tudom én, családon belüli erőszak, vagy bármi egyéb. Tehát amíg Ezek között nem tudunk disztíngválni, és amíg a a YouTube-nak, meg az összes többi tartalomtároló platformnak az algoritmusai nem annyira fejlettek, hogy meg tudják különböztetni, hogy mire kell karika, és mire nem kell karika. Addig, Addig igazából igenis, hogy jóval nagyobb felelősség hárul azokra az emberekre, akik úgy tesznek ki bárki számára hozzáférhető tartalmat, hogy nem jelölik meg, hogy egyrészt az a tartalom miről szól, másrészt meg, hogy az kinek ajánlják és kinek nem ajánlják.
1: Ugye most már be van vezetve az, hogy, hogy beállíthatod, hogy gyermekeknek szánt tartalmat töltesz fel, kvázi family friendly tartalmat töltesz fel, avagy sem. Erre van lehetőség, csak nem tudom, hogy mennyire működik a gyakorlatban, gondolom sem
0: Semmennyire, sem így van. Nem. Így van, mert egyébként a szülőnek, már bocsánat, de a szülőnek lenne a felelőssége szerintem ebből a szempontból egy picit, hogy valamilyen szinten a, gyermek, a gyereknek az akámotjára ránézzen, hogy esetleg létrehozzanak valami kis ilyen családi csomag, családi csomagot, vagy ilyen nyomonkövetést, de ugye ezt Alapvetően nem várhatjuk el igazából minden szülőtől, hiszen ö, ők nem ebben szocializálódtak. Na most így, egyébként a, a 40 pluszos emberek ö, még mindig ott tartanak. Ö, ilyen formán Magyarországon szerintem a gondolkodásban ö, lehetne egyfajta reformot ö, igényelni. Ö, legalábbis nekem lenne erre igényem, hogy... hogy ö, én fogalmaztam, elnézést. Tehát lehetne az emberek módját reformálni, hiszen a 40 pluszosok nagy része még mindig azon a véleményen van, hogy a tartalomgyártás az tulajdonképpen ne, nem munka, és hogy, hogy, illetve a YouTube az, 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 az tulajdonképpen nem egy. Ö, tehát az egy olyan platform, ami egy ilyen videónézekető, és van ott minden a gyereknek, odaadom neki, és akkor el is el kisfiam, sajnos egyébként nagy részt ö, a környezetemből adódóan vannak ilyen negatív példák, tehát nem tudunk innen odáig eljutni, hogy ők megtanuljanak egy ilyen ö, kontrollált ö, családi hogy mondjam, accountot létrehozni, ahol nagy Isten, mondjuk, egy látnák is, hogy a gyereknek uh, te, gyerek, uh, milyen tevékenységei vannak, uh, vagy hogy ő hozzon neki létre egy prof- profilt, néha elnézzen arra, hogy miket néz. Uh, nem tudom, tehát hogy, hogy, hogy azért én hogy elvárnék a szülőtől is valamiféle uh, kontrollt, és most uh, nem tudom egyébként, hogy a Google ökoszisztémában egyáltalán lehet-e ilyen. Uh, fiókokat létrehozni, mert most megmondom őszintén, nem nagyon mentem bele, de szerintem egyébként van arra megoldás, hogy ezeket a folyamatokat, ezeket a videókat valamilyen szinten a kontroll alatt tud tartani, mondjuk úgy, hogy te hozol neki létre egy fiókot, te kezeled a beállításait, és persze hát majd a gyerek kiátszik úgy, ahogy nem, nem, nem szégyel, de... De
2: akkor dolgozom meg érte.
0: Ez egyrészt igen, másrészt pedig úgy gondolom, hogy itt, itt meg a kommunikáció, hogy, hogy akkor üljetek le, is, és nem tudom, beszélgessetek. Tehát az elején is elhangzott, azt hiszem, hogy mondtad igen, rá, az, a, a, az igen, hogy... hogy ne tiltsuk tőle, mert ugye a tiltás az azt szüli, hogy hogy jobban. Csak nem jobban, hogy csak azért is. Van. Én, van.
1: Itt meg inkább, meg az is, az is a probléma része szerintem legalábbis, hogy nincs felkínálva semmiféle alternatíva. Ezek helyett a tartalmak helyett. Érted? Persze, amúgy ez az mert lenne, csak nem az, van a kirakad, nem az van odatéve a kirakadba. Érted? Nem az terjed el. A trash az, amit elterjed. És ami, ami valóban káros, tehát komolyan azt merem mondani, hogy káros, egy, egy olyan egy olyan személyiségre nézve, ami még kisincs fejlődve rendesen.
0: Igen, hát most bocsánat, de mondok, tehát mondok itt egy olyan jelenséget, amivel szerintem nagyon sok, nagyon sok embernek így a lelkébe fogok gázolni, de
1: Um, Én sejtem, hogy miről szeretném igen, bongyatni. tehát hogy olyan,
0: olyan, olyan emberek, olyan emberek ö, nem vállalnak sajnos felelősséget amúgy a tartalmaikért, és ö, teszik a, a gyerekek elé a tartalmakat, ö, akik ö, tulajdonképpen nem családos emberek. Tehát, hogy ö, már van már van egy, két, vagy akár három gyerekük is, akik lehet, hogy már, hogy már azért egy picit, picit felnőttebbek kis tehát mondjuk már tizenévesek, és uh, 40 éves kor környékén vagy, vagy, vagy nem tudom, egy picit fiatalabb, tehát egy 30 plusz környékén rájönnek, hogy nekik ön megvalósítani kell, és ez a YouTube biznisz, ez valami jól megy. Tehát, hogyha trest csinálok, akkor, akkor nekem majd dől a lé. És uh, nem jó. Sőt, rá. hogyha
1: a saját gyerekemet uh saját gyerekemből csinálok show műsort, ugye erre is láttuk például. Erre
0: is van, persze, és hát a trendingben is, megy, trending és, is van. Ilyen, így, így van.
1: meglepő, az is jövedelmez. És ez szerintem nem oké.
0: Egy, egyáltalán nem oké, de hogy most nevesítsem egyébként, akire, akire gondoltam, az ugye pont, hogy Zsozé. És uh-huh. uh, megmondom őszintén, hogy uh, uh, múltkor megnéztem vele, én őt egy tök intelligens embernek tartom, a Time Out podcast-be, ami a VR-os srácoknak a podcastje meghívták a Zsozét, és ott ő nekem tök szimpatikus volt, tehát emberileg, én, én őt egy tök, inter, tök intelligens és tök szimpatikus embernek tartom, szemben azzal, amit mondjuk az interneten művel, és ott azt hiszem talán a VR podcastben, ugye a Time Out-ba, a Pistő fogalmazott úgy, hogy a Zsosé a bűnös jelvezet. És Valóban, tehát hogy, hogy amikor hazamész, és uh, megmondom őszintén korábban, uh, még ilyen 2017-18-ban, talán 2019-ben is, még amúgy rá, rá kattintottam amúgy a, a Zsozé tartalmaira, hiszen amikor hazaérsz munkából, nem vágysz más, csak hogy kikapcsoljon az agyad, és uh, ilyen trash tartalmakat fogyassz el. És voltam, volt, hogy én is tudtam rajta nevetni. Más kérdés egyébként, hogy ez egy idő után mennyire válik unalmassá, mennyire válik repetitívvé a fogyasztó számára, illetve annak az embernek a számára, aki mondjuk ezt csinálja. Um, világos egyedig úgy tűnik, hogy neki, neki egész jól bejött, és uh, tök jövedelmező, tehát ő ezt így, így fel is vállalta, hogy neki ebből van pénze, de tökre semmi baj ezzel. Uh, csak kérdés együtt, mint a szórakoztatásban is, mendig tudunk-e elmenni? Hogy uh, vállaljuk-e azt, mert hogyha megnézzük akár itt a, YouTube-on, a Youtube-on bármelyik videónak a komment szekcióját, vagy bármelyik streamnek a komment szekcióját, hát annyira uh, Toxikus, ez a legjobb szóra. Nyomja a toxikus, hogy így, hogy, így, hogy így, félek, félek már egyébként YouTube-on kommenteket olvasgatni. Félek YouTube-on egyáltalán, amik uh, miután feltölt egy podcast részt, uh, a komment szekciót bekapcsolva hagyni. mert, mert egyszerűen nem tudom, tehát hogy. Uh, hová begyűrőzik ez a, a nem tudom, toxikusság, és ezzel amúgy, még egyszer mondom, tehát nincs is semmi baj, a jól megfogalmazott negatív kritikát én konstruktívnak tartom, sőt, én ö, száz de jó vagy, folytassátok komment helyett, inkább várom azokat, hogy miben lehetnénk jobbak, hogy mi, ne, mi nem tetszett ebben a tartalomban, ö, hiszen Én az első epizódban is mondtam, hogy tök jó az, hogyha valamilyen akár egy gondolatcsírát is sikerül egyébként egy-egy mondatommal előltetni, akkor, akkor alakuljon ki ebből egy párbeszéd. Én hitott vagyok egyébként a másik embernek a nézőpontjára, néző a másik ember véleményére, és ez, és, ez, és, ez, és ez számomra abszolút belefér. Ha ez normálisan megfogalmazva, akkor, akkor nekem oké, de az, hogy a kurva anyádat arc nélkül, név nélkül, az szerintem nem oké. És uh, nagyon sok uh, ilyen kommentet látok, ami, ami, ami inkább... Uh, na mindegy, szóval áttértünk már a komment szekcióra, de visszatérve egyébként a tartalomgyártóra, uh, látom azt egyébként, hogy egy iszonyatosan uh, toxikus közössége van, uh, mondjuk Zsózénak de hát sajnos itt egyébként a Dream and crocs a live-jaiban is szoktam látni úgyhogy kik, kik írkelnek és hát elképesztő, mondjuk ő egy fokkal jobb tartalmat csinál egyébként így live ba a bandival se értek.
1: Hát ő pont hogy, pont, hogy, pont hogy egy ilyen görbetükröt igyekszik mutatni. Igen. Uh... De akkor is, amikor uh, livestreamben, ugye kezdjük azzal, hogy a Réven Kroaks Raven az rengeteg uh, rengeteg közszereplőt előszeretette a parodizál. És uh, most egy konkrét esetet megemlítsek, ugye vannak olyan livestreamei, ahol fölvesz ő is ugyanolyan idióta maskarákat, mint amilyeneket az előbb említett Zsaszé. <gül> Hogy ugye ez az, amit én konzekvensen pozőrködésnek hívok, hogy valóban ez, ez meddig lehet vicces?
0: Igen, a, a Bandi és a, a Crocs Bandi között és a Zsozé között talán annyi különbség van, hogy uh, azt gondolom, hogy a Bandi is el tud menni egy olyan irányba, ami, 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 ami már számomra egyébként feszegeti a határokat, viszont neki van egy ilyen uh, pozitív... Um, hogy mondjam, tehát ez, ez egy, egy, egy ilyen hozzáadott tartalom. Szándéka. igen. Tehát van egy hozzáadott tartalom, van egy véleménye, akár most a Cringe podcasteket podcast nézzük, akár a heti kringést, és akkor itt majd, majd belinkeljük ezeket a dolgokat így a sonozba. Hát ők,
1: ők ugye korábban még évekkel ezelőtt ugye gyűrűzött, gyűrűzött be ide kis hazánkba a rendterség, mint olyan, most tegyük fel egy kicsit, hogy most mit is jelent ez a rendelés, meg hogy rend e az egyáltalán, amit ők csinálnak, és a, többi, és a többi, most ebbe én így nem mennék bele, a lényeg annyi, hogy ők mindjáján, tehát beleértve Raven bandit is, azért hát, küzdöttek, most fogalmazzunk így, hogy a véleménykifejtés, mint olyan, az, az egy elfogadottabb dologgá váljon itt Magyarországon, mint ami ami korábban volt. Tehát, ha te kritikált véleményt mertél megfogalmazni, az olyan nagy neves közszereplőkkel szemben, akiket akiket több százezren követnek, akkor akkor téged elküldtek a búspicsába. És hogy szerintem ez se oké.
0: Tehát, hogy fejlődjön a vitakultúra. Tehát valóban
1: ez a toxikus toxikus közösség, amit az előbb említettél, ugye ez az a fajta közösség, amelyik birkamódjára képes akár éveken keresztül behódolni egyfajta egyfajta tartalomnak, ami az ő igényét kiszolgálja, vagy az ő igényeiket
0: kiszolgálja. Igen, csak hogy, hogy mondjuk a az visszatérve, és akkor ezzel a mondattal leíznám ezt a szekciót, hogy. A, tehát neki már vannak, vannak gyerekei, ezt a Time Out podcastból simán meg is. Tehát, hogy, 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 ezt a Time Out, hogy ez a Time Out podcastból ki is derül. De ennek ellenére sem méri fel, hogy mekkora impactja van az emberekre, mekkora impactja van tulajdonképpen azokra a srácokra,
1: nagyon megszeretted ezt a szót, Tibi. Igen,
0: én nagyon megszerettem, amúgy, hogy, hogy így a. Most, látod, egyszerűen kizökkentettél, bazd meg. Na. Uh...
1: Kölcsönkönyv vissza.
0: Szóval, igen, tehát, hogy be, mekkora be.
1: Ott tartottál, ott tartottál egyébként, hogy gyereke van a Zsozé atyának, és hogy te úgy vetted észre, hogy valahogy, valahogy nem képes fölmérni a helyzetet, hogy mekkora impactja van. Oh, köszönöm
0: szépen, hogy befejezted helyt a mondatot. Igen, és valójában itt a, a következő kérdés az, hogy tényleg csak a tartalomgyártó felelős ban vagy tulajdonképpen a szülő is?
1: Szerintem is is. Így röviden nekem a
2: Nyilván azért a tartalomért, amit te, mint néző, megnézel, annyiban te vagy a felelős, hogy te, mint néző, eldöntöd, hogy meg akarod-e azt nézni. Más kérdés, hogy beszámítható vagy a nézőként annyira, hogy, ezért, tehát, hogy ezt a döntést felelősen meg tud hozni. Megint más kérdés. hogy ja, vagy, vagy pedig me- módosultod
1: beszámítható...
2: a igen. Már, már harmadik kérdés, hogyha nem, de, nem vagy beszámítható, és utólag látod azt, hogy egyébként benned ez a, ez a tartalom, amit te megtekintetted, micsoda törést, vagy mennyi felvetendő kérdést okozott, van olyan ember, aki ezt megbeszélt, ha mondjuk erre a szüleid nem alkalmas, akkor egy, tudom én, barát, pótnagymama, tök mindegy bárki, aki nem azzal kezdi azt, hogy, hogy nyugtázza, hogy te ezt a videót annak ellenére nézted meg, hogy nem kellett volna, hogy akkor lesz itt, hanem azzal, hogy hol van, mi a kérdésed, mit nem értelsz, mi nem tetszett benne, mi tetszett benne, mit csináltál volna más, hogyha az ő helyébe lettél volna, beszéljünk. És ez az, ami nem megy. Másfelől meg, igenis, hogy a, aki ezt a tartalmat legyártja, tudomásul kell vennie, hogy nem csak egy zárt csoportnak gyártotta le, mert hogyha az kikerül a netre, akkor az egy nyilvános anyag. Bárki megnézheti, de tényleg bárki. Négy és négy év között tényleg bárki. Innentől a kezdve viszont felmerül az is, hogyha... Olyan dolog hangzik el benne, ami mondjuk 15-20 év múlva neki még kárára válhat, az internet népát nem fogja elfelejteni. Másfelől meg nem várható el az sem, hogy mondjuk egy szókimondóbb figura csak azért, mert tudja, hogy egyébként nem tudom, 18 év alatti fiatalok is meg fogják nézni az ő műsorát, kizárólag csak ö, családbarát tartalmakat gyártson, viszont az már lehet az ő felelőssége, hogy az az anyag, ami tőle az ő kezéből kikerül, legyen ellátva azokkal a jelölésekkel, hogy a 18 év alatti fiatal tudja, hogy mit fog megnézni a 18 év fölöttinek, úgyis mindegy, mert az már 18 év alatti megrontotta megrontotta saját magát. Viszont aki 18 év alatti, és még mondjuk romlatlan, ártatlan lélek, annak mondjuk nem már tudni, hogy mit néz meg. Ha ő saját maga a saját kíváncsiságánál fogva úgy dönt, hogy igen, neki ez a tartalom kell, és az ő kis kíváncsisága nem tud lefeküdni-halódni anélkül, hogy ő azt a darabot vagy azt tök mint egy micsodát megnézze, nézze, lelke rajta. Viszont ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni, és meg tudja hozni ezt a döntést, nagyon-nagyon fontos az, hogy legalább az az eredeti anyag, ami kikerül a tartalomgyártó kezéből, legyen ellátva a megfelelő tájékoztatókkal. Hogy azt az anyagot valaki más továbbosztja, akkor az már a megosztónak a felelőssége, mert hogyha tudja bizonyítani az az ember, aki a tartalmat létrehozta. Hogy ő a megfelelő tájékoztatásokat megadta, akkor onnantól fogva tényleg nem az ő felelőssége, hogy az az anyag hogyan terjed tovább tájékoztatók nélkül. Azért ő nem vállalhat felelősséget, hogy esetleg egy rajongója a saját csatornáján továbbhozta az ő anyagát. Úf, én beszartom. De
1: abban viszont van neki felelőssége, hogy egyáltalán euh, milyen nívót képvisel.
2: Természetesen. Tehát az, azzal az anyaggal, amit ő egyszer kiad a kezéből, őt fogják azonosítani. És ezért mondtam azt, hogy akár 15 év, vagy akár 20 év múlva is egyébként felhasználható lesz ellene, amit ő egyébként kimondott vagy kitett.
1: Igen, csak hát ez közben terjed, mint a tűz, Terjed, mint a uh, tűz. Igen. igen.
0: Más kérdés egyébként, hogy ezekkel a tartalmakkal. Uh, igen, ahogy mondtátok is. Hogy húsz hogy év múlva még fennmarad az interneten. De hogy a jelenkorban, hogyha nem csak a, jelen, tehát nem csak a jövőt nézzük, a jelenkorban is hogyan számolsz? Tehát, hogyha mondjuk elviszed a gyerekedet oviban, és uh, mondjuk te olyan tartalmakat csinálsz, ami, ami um, tulajdonképpen így káros a, a károsok kis lurkókra, és akkor beállítasz a, a, az oviban, a suliban, vagy mit tudom én, bárhova a gyerekeiddel, uh, és, és tulajdonképpen uh, tudja a szülő, hogy hogy. hogy hogy amit téged néznek, mert hát azért valljuk be, hogy a mostani celebák azok az influencerek, azok a YouTube-sztárok, a, a nem tudom, a streamerek, a, a bárki. Most már egyébként nem az van, hogy a fú, mondok valamit a Backstreet Boys-ra néznek fel a lányok, biztos, hogy, hogy van ilyen is, hanem biztos valamelyik híresebb. Nem tudom. Uh, Videó, videósra uh, is, tehát uh, videósért is rajonghatnak most már egyébként, most tényleg kortól nem, tő, függetlenül. Zog uh, Igen, tehát hogy, 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 hogy egyébként uh, uh, most, most már ez is lehet, és ilyen szempontból úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb felelőssége van. Uh, most már itt tartalom gyártónak. Uh, nem azt mondom, tehát félejtés, ne nem vita, uh, én egyébként nem vitatom el azt, hogy a szülőnek van felelőssége, sőt, iszajátosan nagy felelőssége van, uh, és itt, hogyha hallgatja bármilyen, uh, majdnem azt mondtam, hogy bármilyen nemzetiségű, de hogy bárki, aki esetleg a közeljövőben uh, tervez uh, tehát, hogy terveznek a a kedves párjával gyermekeket, akkor akkor én azt mondanám, hogy próbáljátok meg ennek a technikai oldalának utána nézni, hogy hogy legyen valami kontroll egyébként a gyerekek gyerekek fölött. Tehát, hogy hogy azért így, hogyha pedig már nagyon kiestél egyébként a technológiából, akkor akkor próbálj meg egy picit, nem tudom, fejlődni, hogy hogyan tudnád vagy próbáljatok meg egyébként segítséget kérni, hogy hogyan ö, tudnátok szabályozni a, a gyerekeket, akár nem tudom, szakembertől, akár ö, csak hogyha ha nem tudom, van egy ötletetek, hogy, hogy ezt milyen módon tudnátok megtenni, milyen módon tudnátok egyébként lelkirek a gyerekre hatással lenni. Ha ez az oldal már megvan, tehát a lelki része, akkor azt gondolom, hogy technikailag is próbáljátok meg egyébként fejlődni, mert itt az a baj, hogy a, szerintem a gyerekek azok sokkal ö, már így jobban rá vannak elve ezekre a technikai dolgokra, és simán fognak nem tudom, benneteket játszani, vagy legalábbis én én látom így.
1: Igen, csak tudod, hogyha valaki, valaki nem ért annyira ezekhez a dolgokhoz, ő ezt valószínűleg most nem is hallja. Másrészt az a helyzet, hogy, és most nem kötekedni akarok, de aki most tervez gyereket, annak nem az A legégetőbb problémája jelen pillanatban hogy a Youtube-on milyen tartalmak terjenek. Még
0: most nem, és, és, és egyébként félrejétés lehesség. Félreértés nem, nem, is, nem is most mondtam, akkor korrigálnám magam, tehát, hogy nem is most a jelenbe, hanem úgy is ki fog esni egyébként pár év, tehát, hogy így a, az első három, négy, öt év szerintem nem arról fog szólni egyébként, hogy milyen dolgok terjednek a Youtube-on. Egyáltalán. A, a YouTube-on, egyáltalán. De, hogy, de hogy utána érdemes egyébként ezekkel a dolgokkal, így ezekkel a technikai dolgokkal, illetve végig Gondolni, hogy a gyermekekre hatással lévő tartalmakat, amik majd az internetvilágából jönnek, azokat milyen módon uh, tudjuk majd majd mi szülőként megszűrni, hiszen ezek is szerintem hozzátartoznak a gyerekek uh, neveléséhez. És uh, a másik oldala ennek a tartalomgyártokként sokkal uh, nagyobb hozzáférése van szerintem manapsági 2021 végén, amikor ezt a podcastet csináljuk, a gyerekeknek, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt, mint amikor mondjuk mi voltunk gyerekek. Nem tudom, hogy ezek, ehhez még van-e bármi gondolatotok, hogy mehetünk az utolsó szekciónkra. Pedig okay. Sok minden elhangzott a bemutatkozásainkba, vagy hát így az előzményekbe, a mi kis kor előzményeinkbe, hogy azért voltak ránk hatással ugye a fiatalkori dolgok, és szerintetek mert ugye nagyon sok, nagyon sok embertől hallom, hogy hát a 90-es évek, még így 80-asok, majd 2000-es évek elején fele ennyire nem volt káros. Szerintetek ez mennyire igaz, mennyire érzitek a, a kontrasztot, úgymond a, a mostani és a, a mi gyermekkorunk között, hogy így a akár a tartalmak tekintetében, hogy akkor kevésbé lehetett így elveszni ezek tengerében, vagy, vagy hát akkor kevésbé lehetett elveszni, akkor kevésbé lehetett, nem tudom, ilyen negatív behatásokat szerezni, kevesebb dolog traumatizálhatta a gyerekeket, vagy szerintetek ugyanannyi. Igazából ez lenne az utolsó kérdés.
1: Nagyon rövid leszek. Én a kontrasztot abban látom, hogy ugye hát ez megint egy ilyen baromira boomer hozzáállásnak fog hangzani. Hát ugye akkoriban még nem volt internet, vagy nem volt annyira elterjedt az internet, mint manapság, ahol is ugye már minden háztartásban gyakorlatilag majd, hogy nem minden háztartásban jelen van, és egy kontinensre hozzáférhető bármi. Annak idején ez abszolút nem így volt, és ott inkább egymástól, tehát a közvetlen környezetünkből vettünk át viselkedési mintákat, közvetlen környezetünkben találtunk úgymond példaképeket, vagy ilyen követendő példákat, és egymástól tanultunk. Ma meg hát most tényleg, hogyha... most ilyen kis egyszerűen fogalmazva, hogyha egy egy nem igazán megfelelő irányba terelődik el egy fiatal gyermek, akkor olyan helyről is összeszedhet viselkedési mintákat, ahonnan nem kéne. És szerintem ez a legfőbb különbség, vagy az egyik, egyik legfőbb különbség. Aztán persze, hogy annak idején voltak-e káros tényezők, hát nyilván voltak. Mindig voltak, tehát a világos soha nem volt tökéletes. A mainstream média sem volt tökéletes, és nekem meggyőződésem, hogy soha nem is lesz az. Hát így röviden ennyi.
2: Annyival egészíteném ki, hogy én ugye már egy picivel később voltam abban a korban, amikor már tudatosan akartam hozzáférni tartalmakhoz, és akkor is az volt a meggyőződésem, ami márom tényleg felelősödött, hogy már a 2010-es évek elején is, vagy a 2000 00 és a 2010 közötti időszakban is, ha rendelkeztél otthoni internet hozzáféréssel, és tudtad, mit hol keres, akkor kisebb utat, utána járás árán szinte bármihez hozzáférhettél. Most meg igazából azt látom, tehát abban látom megfordulni a helyzetet, hogy ahogyan ugye az internetet is egyre tudatosabban kezdik használni azok, akik ezeket a nem feltétlenül hogy gyerekbarát tartalmakat leteszik az asztalra, inkább a tartalom fér hozzá most már az emberhez, és nem az ember a tartalomhoz. Tehát annyira túl kínálat van tartalomból, hogy az ember szinte válogathat, és a tartalmak versengenek az emberért, és nem fordítva.
0: Az én meglátásom, hogy nem feltétlen volt jobb a 90-es évek, mint a, a jelenkor. Aval a szempontból nem, hogy, hogy az a káros tartalom, az az úgynevezett trash, ami akkor trashnek számított, az ugyanúgy megtalált uh, mindenkit. Ilyen-olyan módon. Most nem, ugyan a, nem a YouTube-on, nem a, a Twitch-en, nem a XY internetes fórumon, hanem akár nem tudom egy TV csatornán, mert hát akkor az volt a, a nagy videós platform, ugye? De hogy bármelyik tévécsatornán csatornán megtalálhatta az embert, megtalálhatták olyan, nem tudom, cikkek az újságban, amik már akkor is tulajdonképpen olyan, nem tudom, néputító paromságnak számítottak, ami mint mint amilyenek most vannak tulajdonképpen az interneten, és hogy ezek mennyire voltak jobbak vagy vagy, vagy, vagy oszabbak, azt gondolom mi ebben a korban kevésbé tudjuk megítélni, de annyi biztos, hogy kevesebb tartalomhoz fértünk hozzák, Vagy, vagy ahogy itt is elhangzott az imént, kevesebb tartalom fért hozzánk, kevesebb olyan uh, személy tevékenykedett a, az interneten, a mainstream világban, uh, a tévécsatornákban még akkor, aki, akire azt tudtad mondani, hogy. Vagy, vagy, vagy igazából azt lehetett mondani, hogy tényleg, uh, tényleg olyan szinten káros, és uh, eléri azt a 9-10 éves uh, korosztályt is, akit, akit uh, mostanában, YouTube-on uh, keresztül érhet el egy, egy, egy jelenlegi YouTube-sztár, de azt se hagyjuk figyelmen kívül, hogy mi is hozzáfértünk el milyen olyan tartalmakhoz, mi is nézegettünk egyébként horrorfilmeket, mi is néztünk, nem tudom, pornográf tartalmakat, mi is hozzáfértünk ehhez ahhoz. Kérdés, hogy, hogy a mostani... Megközött
1: soulsparkhoz spark Ó,
0: igen, Én, én, egyébként én néztem. Már. Én is. Hogy nem? Tehát figyelj, szerintem egyébként 10-12 és néztem SoulSparkot. Csak kérdés, hogy Én ez is. a napi 20 perc <gül> az, az ö, rosszabb volt mint a mai kontrollálatlan. Tehát igazából itt a mennyiség szerintem, ami, ö, ami, ami, ami tehát minden tekintetben, akár a, a, tartalom elő, a tartalom előtt eltöltött idő tekintetében, akár a káros tartalom, mennyisége, ami szerintem meghatározó így a két kor között, illetve ezeknek a tartalmaknak a hozzáférhetősége. Hát így részemről ez volt a végszó, nagyon sokat, nagyon sokat lehetne még erről beszélni, és szerintem amúgy én, én benne vagyok amúgy, hogy folytassuk, de már így is szerintem egyébként egy, 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 egy órára terveztük. Nyilván
2: de... majd meglátjuk a vágás végén, hogy mi marad ebből.
0: Na hát reméljük, hogy mindenki így az adás végénél tud magával vinni valami kis útra valót, és uh, tudott ez a műsor, vagy ez az epizód uh, bármilyen tanulsággal is szolgálni, hogyha úgy érzitek, hogy uh, megosztanátok velünk akár az ellenvéleményeteket, akár uh, kiegészítenétek bennünket, akár csak a műsor minőségét, um, nem tudom, firtatnátok, amit egyébként nyugatan lehet, tehát, hogy konstruktív kritikának mindig örülünk, sőt, nagyon is örülünk, mindenféle kritikának, akkor azt a komment szekcióban egyébként megtehetitek, írhattok nekünk a leírásokban, vagy a leírásban feltüntetett elérhetőségeken, és... Nagyjából ennyi, egyébként nézzétek a Netflixen a Geszteny Ember című sorozot, mert az nagyon jó, szerintem. Ja, és hallgassatok pixel naplókat. Wow. A leírásban megtalálható lesz a link, wow. mert hát pixel ki, jó. Ugye, ugye, de mindig tudok meglepetést okozni.
1: Pixelnaplók hanem pixel napló. Ja,
0: pixel napló. Én kérek egyszen... bocsánat, tényleg este, tényleg bocsánat. Tehát hallgassatok Pixel naplót. A leírásban meg lesz a link, és erről nem is mondanánk többet. Én is csak
1: annyit, hogy ha ott lesz a link, a háláson köszönöm
0: a reklámat.
1: <gül> Szponzorációt, látjátok? Ennyi. A szponzoráció, a szponzoráció, minden
2: A Az Jó, hogy mit reklámoztok, mert ez is hat az emberekre.
0: Reméljük, reméljük. Na van, köszönjük szépen a figyelmet, köszönöm, hogy itt voltatok, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!